0: «Посмотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Физики и лирики
1: ШУБЕРТ ЖИВ Шуберт, жив. Наша постоянная рубрика в рамках программы «Физики и лирики», которую мы ведем вместе с Юлей Казанцевой. Юля – пианистка, кандидат в приглашенный лектор Московской филармонии автор телеграм-канала «Музыка для всех». Ищите на просторах телеграма. Юль, привет. Приветствую тебя. Привет. Привет. Завтра Джузеппе Верди отметит 210 лет своей, свой день рождения. И мы все, конечно, вспомним «все». Вспомним все, но тут либо ты знаешь, либо не знаешь. Конечно, для оперы это один из да, трех основных китов, да, на которых опера стоит вообще. Или я ошибаюсь?
0: Нет, почему ни в коем случае не ошибаешься, конечно, Верди. Да и не только для любителей оперы. Мне кажется, вот вообще, что такое классическая музыка, говоришь, там Моцарт, Бах, Чайковский. Верди входит в десятку вот самых-самых таких главных без которых классическая музыка уже и
1: не представляется как-то. Ну, опера, понимаешь, я имела в виду, что опера отдельный какой-то поджанр, да? Это да. Мне кажется, да. что да. здесь вот как-то оперу Бетховена мы особо не, не можем, я даже вспомнить такой не могу, но, ну, и, может, я и не должна. Есть, но у него есть, есть, да? Есть,
0: у Бетховена есть опера, но, конечно, это скорее исключение, да.
1: Ну, а кто самый главный был? Ну, наверное, Джузеппе Верди, да? Потом Пучини и еще какой-нибудь, ну, напомню... Ну,
0: Да, вообще, итальян опера-то родилась в Италии в 1600 году. И вот как она там родилась, так и началась тирания итальянской оперы во всей Европе, а потом и в России. То есть долгое mm -hmm. время, вот вплоть до 19 века, считалось, что только итальянец может написать хорошую, настоящую оперу. И бедный Моцарт, он, кстати, от этого и пострадал. Потому что Сальери был итальянец, а Моцарт был не итальянец. И как бы этим уже все было сказано. Понимаешь? А mm -hmm. потом Гендель, который тоже хотел писать оперы и тоже был не итальянцем. Ему очень несладко пришлось. То есть возможно было добиться успеха, но это приходилось ну, просто в десятки раз сложнее, чем просто по праву рождения, когда это итальянец. А mm -hmm, в XIX да. веке уже начинается понимаешь, другая история, расцвет национальных опер. Вернее, не расцвет еще, а рождение. То есть тогда и русская национальная опера, потом там чешская, да, Дворжик прекрасный. И как бы пошатнулась вот эта итальянская тирания оперная, и Верди скорее доказал, что ничего не закончилось, что вы, конечно, там развиваетесь, но итальянская опера – это итальянская опера, и вы тут ничего не сделаете. Так что Верди написал очень ну, много опер, да, он в основном ведь оперный композитор. Удивительно, что он кроме опер вообще почти ничего и не писал-то. Ему ничего и не да. нужно было, кроме опер.
1: Ну, а скажи, пожалуйста, почему так произошло? Это красота языка, певучесть, да, больше гласных, чем согласных. И, и таланты именно на этой земле, да, Вот такие. Мне кажется,
0: вот. да, географическое расположение, оно что-то что вот значит в нашей жизни. То есть, ну, вот у них так, она там родилась, там у них язык... Ведь долгое время и Моцарт писал на итальянском языке оперы. Считалось, что это единственный язык, который достоин того, чтобы вот пропевать его. Uh -huh. Но uh -huh. потом оказалось что не, не совсем так. Действительно, итальянский... Ну, послушай итальянцев. Вот уже все, Они уже поют. То есть ничего и не нужно. Да, но смотри...
1: Там какая-то наша энциклопедия, не самая, может быть, музыкальная, и... но пишет 26 опер, я открыла все названия, и я, пожалуй, могу сказать только две. Я смотрела реально в хороших. Я смотрела «Регалета» в Дрезденской опере и Фальстаф в Стокгольмской. И вот Аида у меня еще. У нас есть отрывки из опер, чтобы наши слушатели у нас тоже есть.
0: -то... У нас, смотри, сейчас я расскажу и сразу мы поставим. Да. Вот, если говорить, что да, больше 20 опер, но что ставят обычно? «Регалета», «Травиата», «Аи». Да, да, вот самые-самые Отелла, Макбит, чуть реже. Вообще там очень много опер, это отдельная тема. Как раз в телеграм-канале приходите, я вам там все про это расскажу, потому что невозможно ага. сейчас все успеть. Да, но у -у -у. жизнь Верди, она на самом деле сама по себе достойна оперной какой-то постановки. Потому что там такие повороты. Начать с того, что он родился, родился в очень простой семье. Не то, что семья музыкантов, у него отец, трактирщик. Такой маленький итальянский городок, почти деревня. И он, когда приехал, можно сказать, пешком пришел в Милан поступать в консерваторию, его не приняли. То, что он, во-первых, переросток, во-вторых, деревенщина и вообще не камельфо как-то. И сейчас, ты понимаешь, самое смешное, это консерватория в Милане имени Верди, Верди. куда когда-то его не приняли. Вот так. Ладно, мы исправили ошибку. Да, исправили. Потом он начал, он остался в Милане, хотя не поступил, потому что был очень упертый юноша. И как-то в оркестре. Потом судьба ему улыбнулась, он продирижировал. Да так хорошо, что его приняли в театр. И он был таким хорошим, очень Отзывчивым человеком, что как-то вот ему начали помогать. И mm -hmm. поставили первую оперу вот первый успех. И он женился, и там у него детки родились, и все прекрасно. И Вот уже заказ на вторую оперу. И представляешь, вот тут у заболела жена, дети, и умерли в один год все. Он молодой человек, ему 20 с небольшим. И, конечно, он это все страшно переживал. И вот ему как раз заказали написать вторую комическую оперу. А mm -hmm. что ты будешь делать? Когда тебе вообще не до комической оперы, ты только что жену да. любимую похоронил и детей, а надо, то есть есть на что-то надо, и он написал плохую оперу Верди, Какую? написал плохую оперу комическую на... оперу, потому это что он не мог ее названию? написать. А, Король на час, ее а, сейчас и не ага. ставят.
1: Не, нет, сыграла.
0: Да, это был черный момент такой в его жизни. И после этого, после плохой оперы, ему перестали поступать заказы. То есть ему было очень плохо. Вот очень ну, плохо. И тот случай, когда вот он вернулся к жизни благодаря, э, ну не знаю чему, своей какой-то все таки любви к музыке, упертости, гениальности, которая вот и сквозь это проросла, и появилась как раз опера, которую мы сейчас поставим в эфире, это опера uh -huh. «Набукка» который которой он вернулся к жизни. Вот как у Рахманинова, но очень похожая ситуация. Там, правда, никто не умер, слава богу, но да. Рахманинов тоже несколько лет молчал, а потом вернулся к жизни с потрясающим вторым фортепианным концертом. Mm -hmm. А вот Верди вернулся с Набука. Это там история такая библейская, на выход на Роз, В общем, давайте поставим хор, да, да,
1: послушаем, и вы все да.
0: поймёте. Ага.
1: Опера буко, К сожалению, приходится чуть-чуть да, наступать на горло песни, но это восхитительное, просто. Это не передавать, да, даже нет, ты ставишь, это красиво. Нет, нет. О, ну, да, да, это очень рада
0: послушать. Ему помогла одна певица. Ее звали Джузеппина Стрипони, и она по-дружески тогда просто видела, что ну вот все загибается человек. Она как-то его поддержала. И э, она была Примадонной на тот момент. И она так вот уговорила дирекцию театра поставить эту оперу. И сразу же пришел успех. А потом у них завязались, у Верди и у этой певицы, Джузеппина Стрипони, записались, за -за завязались уже такие дружеские отношения, которые потом привели уже к таким любовным отношениям. И они потом поженились. Правда, через 12 mm -hmm. лет долго они к этому шли. Видимо, такая вот была у Верди травма после потери первой жены, детей. Но mm -hmm. в итоге такой счастливый союз. Всю жизнь они были вместе. Она оставила сцену, у нее уже пропал голос. Но она была всегда для него главным советником. А Верди, он, при, при том, что вот слава на него, в общем-то, обрушилась довольно рано, он вел очень замкнутый образ жизни, вообще не любил светские тусовки, все вот это вот. Он жил, э, как правило, где-нибудь в глуши, вот вместе со своей женой, там писал оперы и только выезжал, когда нужно было вот на, уже начинать репетиции, постановки, а mm -hmm. так был очень замкнутый человек». И э, когда у нее пропал голос, и она ушла со сцены, вот он представь себе, он захотел ее тоже поддержать и объявил о том, что он тоже уходит из оперного бизнеса <laughs> и не будет писать оперы. Ему было тогда 37 mm -hmm. лет, и он бы повторил вот такой э, поступок России, другого экстравагантного гения оперного, который тоже примерно в этом возрасте, объявил, что все хватит. Не так. будет вам больше сивильского цирюльника, опер я писать не буду. И ушел-таки и сдержал свое слово тогда всех озадачил. Это России угу. блистательный. И вот Верди тоже сначала так сказал, а потом, слава богу, все-таки нарушил свое обещание угу. и вернулся. Угу. Потому что он вернулся не просто так, а с Ригулет. 100. О боже, а если это бы да. не регулет, то то не было бы песенки герцога, которую мы все в душе. Мне кажется, раз в жизни каждый спел. Песенку герцога. Да.
1: А мы, у нас есть, есть отрывок он? хотя бы, напомнить, Конечно, чтобы она до конца не звучала Вы в ушах. давай. давайте, а давайте, давай. а давайте пожалуйста. because that's what I Юля Казанцева, как вы хорошо поете. вы, кстати, не поете? Нерцы.
0: Ну знаешь, что меня вызывает вопросы? вот Кверди вопрос. Ведь это песенка герцога, а он негодяй, он совродил там молоденькую девушку. Он вообще, ну, законченный негодяй. Но, ну скажи, ну как поет? Вот думаешь, вот меня бы кто такой вот герцог
1: совратил, очень классный? Какой он обаятельный? Он вообще тут не негодяй. Хотя, по факту, негодяй. Вот как-то. Конечно, но все всегда плохих парней выбирают сначала, попе, а потом уже, как это, уже образумятся и э, дальше живут. Ну, как бы там ни было, наверное, я тройку-то великих Верди, Россини, Пучини, да, наверное, так, как у нас Мотор Хэт, Металлика и, и еще там парочка. Ну, если это... из итальянцев, если из итальянцев да. только говорить, ну, примерно, Да, да. Да. Ну и об этом жанре, скажи, потому что сейчас, вот спустя там десятилетия, даже столетия, это кажется очень возвышенным. А тогда это как? Это было на стыке, да, потому что там очень забавные всегда какие-то бытовые либретто, да, история всегда какая-то Санта-Барбара.
0: Вот как раз это ты подошла так к тревяти, потому что все-таки во времена Верди еще считалось, что он должен быть исторические сюжеты, эм, ну вот что-то такое все-таки возвышенное. А вот регалеты mm. и особенно траевята, там же история гуляющей девушки, да? Так. Это был шок для всех. То есть кто такая траевята? Она кто? Виолетта? Написано: девушка, падшая да? заблудшая от слова вот. травиаре
1: сбиваться с пути итальянская.
0: Вот. А она тут главная героиня. А главное, что было шоком для слушателей, что они пришли в театр и увидели на сцене просто вот ну свою современницу. То есть такая вот Виолетта Травята может сидеть в соседнем кресле где-то в ложе. То есть о том, что происходит здесь и сейчас. Это мы сейчас-то смотрим, когда 19 век, все эти красивые наряды. А тогда это было вот о том, что здесь и сейчас. Это было прямо революционно. Это было как-то непонятно. И первое представление, оно же провалилось. Угу. Просто провалился. Ну, народ не Но понял, да, приехали все какие-то да? Угу. Да. нарядные приехали. А, и много там ироничных замечаний, что это не опера, а какая-то патологическая сцена, где женщина умирает от чехотки весь спектакль. Но вот, знаете, смеется тот, хорошо, последний, да, кто смеется. Угу. Угу. Уже при жизни Верди стало понятно, что это все-таки шедевр. А вы не угу. поняли угу. поначалу. Так что он успел угу. застать и насладиться, насладиться успехом.
1: Ну, надеюсь, мы тоже попробуем это сделать. Ты выбрала вальс стреветы, конечно. И как раз мы в конце нашего вот разговора об этом поговорим. Джузеппо Верди 210. Но да. и Верди жив, а ведь правда, как Конечно,
0: ну, вот, конечно.
1: Но вот на набуков... вот, Да, И на Хорошо, пока. что мы вальсом закончим, знаешь, вот так
0: вот вальсируя уйдем, потому что это вот просто эликсир жизни. Вот этот вальс а, травиаты Подожди, должен быть...
1: Я не знаю, мне говорят редактор, что вальса травиаты нету. Вальса травиаты должен быть. Вроде скидывали. А что там есть, а что там нет? Сердце красавицы? Что-то есть. А сердце красавицы это разве не... Уже было тревята? сердце. Только Сердце было. Же. Ах, подождите, что... Давай можем... Вы... Давай то, что Нам... есть, вот поставим. И, и Юля сейчас... А, а, давай включи. Включи, пожалуйста, сейчас мы поймем, что это...
0: А, ну давай тоже хорошо. Никогда... А это что у нас сэрс, это Это тоже, тоже это не Можно на бис, на бис повторить песенку Герц. А, это.
1: А, да, точно, вот. Я должна вот это, это, просто мы две поставили. Слушай, ну хорошо, бывают иногда накладки, с вальсом как-то у нас с тобой не, не заладилось. М? Это будет домашнее задание. Хорошо. Ну и в эти дни на бука, наверное, есть смысл послушать, проникнуться и как-то подумать о прошлом и, возможно, будущем. Это Я секретный вечно. смысл. Да, поскольку у -у -у. там содержание тоже не. непростое. Ну что ж, Юль, спасибо тебе огромное. Прости за техническую какую-то докладку, но встретимся через неделю и будем. Обязательно. Всех. Обязательно встретим. Наших классиков вспоминать их и попробовать не забывать. Юля Казанцева, пианистка и автор телеграм-канала Музыка для всех, была у нас в гостях. Ну и вот вам. Джузе поверьте.